0: Ya hemos dicho que Dios nos ha dado los 10 mandamientos Porque nos ama, porque desea nuestro bienestar ¿Verdad? Ya hemos dicho que los 10 mandamientos tienen la base del amor Y de la gracia de Dios Ya hemos dicho Ya hemos dicho que los diez mandamientos no solamente es la base del amor de Dios. Pero la, la respuesta que se espera de nosotros. Es también la misma. Amor. Por la razón que Jesús. Le respondió a aquel hombre que le preguntaba. ¿Cuál es el principal y más grande mandamiento? Y Jesús dijo. Amarás al Señor tu Dios. Con todo tu corazón. Toda tu alma. Toda tu mente. Y todas tus fuerzas. ¿Verdad? Y el segundo es similar Amarás a tu prójimo como a ti mismo Entonces no solamente los diez mandamientos Vemos que surgen del, del corazón amoroso y, mes, y misericordioso de Dios Pero también requieren la respuesta Del amor de su pueblo Dios le presenta los diez mandamientos al pueblo Solamente después de haberles mostrado su misericordia sacándolos de la esclavitud de Egipto No antes y esto es importante que usted y yo lo entendamos Porque nunca fue la intención de Dios decirle al pueblo Haz estas cosas y entonces serás salvo Esa nunca fue la intención de Dios Porque Dios salvó a su pueblo antes Y después le presentó los diez mandamientos y le dijo Vive por ellos si haces esto vas a estar bien vas a vivir este es mi pacto verdad entonces es es la respuesta del amor de Dios la que él espera de nosotros con la misma intensidad de amor la semana pasada mencionábamos ese primer mandamiento que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí y veíamos como eh, ciertas eh, circunstancias Quieren ocupar el lugar de Dios cuando Nosotros ponemos nuestro corazón en ellas Como por ejemplo las riquezas verdad la La fama o el poder hay personas que han eh, Caído en la tentación de la fama y Cuando empiezan a ser famosos entonces Ponen su ego como prioridad hay artistas Que han empezado eh, en, en el seno de la iglesia artistas Grandes artistas en la historia Antes de ser famosos Ellos dirigían la alabanza en la iglesia Les puedo mencionar por lo menos Dos de los, de los más famosos en este país Elvis Presley Uno de ellos empezó en la iglesia Usted todavía puede encontrar por allí eh, Algún disco de himnos Cantados por la voz de Elvis Presley Pero le ganó la fama Le ganó el poder y puso su persona como prioridad Winnie Houston ¿Ha escuchado hablar de Whitney Houston? Una a, a, a cantante de los ochentas Una voz preciosa, angelical Usted todavía puede escuchar por allí Algunas alabanzas de ella Ella ya murió En situación, una situación muy lamentable, muy triste Pero perdió el rumbo Puso su, su prioridad en su persona y decíamos en este tiempo hay cuestiones como la persona como el dinero que quieren ponerse allí frente a nosotros entre Dios y nosotros entonces por eso Dios dice no pongas nada ni a nadie no tengas otro Dios delante de mí porque cuando eso sucede nos olvidamos que Dios es el que tiene todo el poder y que de él viene nuestra provisión y nuestra salvación y nuestra bendición. Y estamos poniendo cuestiones, cosas terrenales. Y entonces ahí es donde viene nuestro declive. Nadie que ha hecho esto conociendo al verdadero Dios. Ha tenido éxito en la vida. Tarde o temprano cae. Pero cuando nosotros le respondemos al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón y le decimos Señor no, no, yo entiendo que no puedo servir a dos señores por eso te serviré y te honraré solo a ti. Pero es una respuesta del corazón del hombre de un corazón que ha probado la bendición de Dios y con el amor de todo su corazón dice Señor yo te haré mi único Dios mi Señor Señor. El segundo mandamiento va de la mano con el primero Ya no nos dio tiempo la semana pasada Y era mi intención terminar el mensaje la semana pasada Con el segundo mandamiento Hoy quería abarcar el tercero y cuarto Pero eh, como no hay tiempo para, para, no hubo tiempo Solo me quedé en uno Y creo que hoy vamos a ver el dos y el tres Si es que el tiempo nos deja otra vez ¿Verdad? Dice allí el versículo cuatro no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo Ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Se puede decir que el mandamiento termina allí El resto son razones y consecuencias Hablaremos de eso en un momento pero el mandamiento que va de la mano con el primero, específicamente es no te harás imagen, ni ninguna semejanza, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Este es el mandamiento específico de nuestro Dios. A través de este segundo mandamiento, dándole fuerza al primero, somos totalmente desalentados. A hacer imagen alguna o semejanza alguna de Dios para nosotros Ni siquiera por el hecho de representarle Mucho menos con el propósito de adorarle Ahora si usted conoce la historia del pueblo de Israel Usted se puede dar cuenta que pasaron apenas unas semanas y el pueblo de Israel quebrantó estos Primeros dos mandamientos Moisés se fue A lo alto de la montaña a recibir las Leyes y el pueblo se desesperaba aquí Abajo y le, y le dijeron a, le dijeron a Aarón dónde está Moisés dijo que volvería y no ha vuelto y mira que ya han pasado varias semanas dónde está Moisés y el pueblo empezó a desesperarse y dice la historia bíblica que eh, entonces el pueblo movió a Aarón y le dijo haznos un Dios y, 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 y todavía por razones que eh, no se pueden comprender Aarón accedió a esta petición juntó oro e hizo un becerro de oro. ¿Y qué hicieron los israelitas? Empezaron a orarle, a cantarle, a danzarle, a brincar y a decir He aquí el Dios que te sacó de la tierra de Egipto Tremendo, quebrantando el primer y el segundo mandamiento No hay forma alguna que representemos a Dios no imagen, no semejanza ni de lo que hay arriba en el cielo Ni lo que está aquí debajo de la, en la tierra Ni lo que hay debajo de la tierra en las aguas No es posible Dios nos dice claramente no La tendencia al ser humano es a representar de alguna forma Todo aquello que teme, todo aquello que no entiende todo aquello que, le, que lo considera hasta cierto punto sobrenatural. Así es como en las culturas antiguas se ha adorado al sol, la luna, las estrellas, lo hemos mencionado. Así es como surgieron los horóscopos, culturas en el, en el oriente que, que dicen que por cierta posición entonces así es tu futuro. Son las formas modernas de quebrantar este segundo mandamiento. Por eso es que usted y yo no debemos confiarle nuestra vida a los horóscopos. Por el movimiento de las estrellas. Es lógico que las estrellas tengan cierto movimiento. Por supuesto, como el planeta Tierra se mueve alrededor del sol y el mismo sistema solar se mueve en la, en la galaxia, la Vía Láctea y la misma galaxia se mueve. Es más, usted sabe que los... Eh, eh, Científicos se han dado cuenta que Andrómeda que es una galaxia vecina de la Vía Láctea también se está moviendo y dicen los expertos que estas dos galaxias en su movimiento se están acercando cada vez más una a la otra y no se sabe qué es lo que pueda pasar cuando finalmente se fusionen tal vez ya ni vamos a estar en este planeta cuando eso ocurra ¿no? Pero se está moviendo la ciencia lo dice y, y los horóscopos vienen toman la ciencia y le quieren dar a entender a usted. Ah eh, mira tú naciste en tal mes entonces tú eres tal signo entonces tú eh, te va a pasar esto y esto y esto. Y, y lo curioso es que ni entre ellos eh, se ponen de acuerdo porque un horóscopo dice una cosa y otro horóscopo dice otra cosa. No lo ha comprobado. No podemos confiarle nuestra vida a las estrellas, a los mentirosos que, que utilizan todas estas cosas para hacerse de dinero. No es posible hermanos, porque cuando esto pasa, cuando hacemos esto, estamos haciendo a Dios a un lado y estamos poniendo los horóscopos o, o, o la lectura de las cartas o cualquier otra cosa en el lugar de Dios. Estamos haciendo adiós a un lado y le estamos diciendo a este, confío mi vida a ti, ¿verdad? Hoy me voy a poner una ropa amarilla porque mi horóscopo me dijo que si hoy me he visto de amarillo, alguien me va a dar dinero. Casi siempre tiene que ver con la prosperidad, con que te den dinero, con que... Dios mío, ¿no? Así que Dios le pide a su pueblo que no lo represente con nada. Que no confíe su vida a nada absolutamente, que no lo venere ya sea cualquier imagen o semejanza de lo que pueda aparecerse en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. La razón por la que nuestras iglesias no tienen una imagen es esa. No queremos representar a Dios de ninguna manera. La razón es que solamente Dios es Dios. Por eso él empieza los diez mandamientos en el versículo 2 diciendo yo soy el Señor tu Dios. Que te saqué de la tierra de Egipto de donde eras esclavo. Yo soy no tengas otro Dios no hay otro Dios. No, no te postres ante las imágenes no hagas imágenes no las adores. Porque no hay otro Dios más que yo y yo no tengo representación ninguna. No hay modo de que alguien sepa cómo soy y me haga una representación. Dice Juan capítulo 4 versículo 24. Si tienes tu biblia por ahí a la mano y quieres comprobarlo conmigo está bien. Juan 4 24 Jesús está hablando con la mujer samaritana y están hablando acerca de cuando el Mesías venga Él nos va a aclarar todas estas cosas si hay que ir a Jerusalén o, 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 o también se le puede adorar en cualquier otra parte y Jesús le dijo Juan 4 versículo 21 mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén Adorarás al Padre Ustedes adoran lo que no saben Nosotros adoramos lo que sabemos Porque la salvación viene de los judíos Mas la hora viene Versículo 23 y versículo 24 Y ahora es cuando los verdaderos adoradores Adorarán al Padre En espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores que Busca que le adoren Dios es espíritu lo leyó conmigo Dios es que espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Dios es espíritu, Dios no tiene un cuerpo como nosotros cuando la Biblia dice las manos de Dios, los ojos de Dios lo ven todo, Él inclina su oído, no es que Dios es un super gigante allá en el cielo que tiene dos manos dos ojos, no esa fue la forma en cómo los, los hombres entendieron la revelación de Dios y la comunicaron en forma que la gente pudiera entenderlo. Hay un término técnico para eso incluso, que no los vamos, no lo tiene caso mencionarlo aquí, pero el propósito de esto es que nos demos cuenta cómo la escritura declara Dios es espiritual, no tiene una forma corporal. No es posible hacerle una imagen o una semejanza Váyase a primera a los Corintios capítulo 8 Más adelante de Juan Primera a los Corintios capítulo 8 En esa sección en donde se habla acerca de Lo sacrificado a los ídolos El apóstol Pablo nos va a dar una ilustración De cómo eh, esta cuestión de los ídolos, del 1 al 6, voy a ir leyendo suavemente para que todos vayamos leyendo con cuidado. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios... Es conocido por él Acerca pues de las viandas O de los alimentos Que se sacrifican a los ídolos Ponga atención a lo que está diciendo Pablo aquí Sabemos que un ídolo que Nada es en el mundo Y que no hay más que Un solo Dios ¿Qué son los ídolos? Nada Son creaciones humanas de algún material terrenal con el intento de representar a la divinidad Pero Pablo dice, no son nada, los ídolos no son nada Tú ves allí una estatua, eso no es Dios, eso no es nada No tienes por qué seguirlo, no tienes necesidad de obedecerlo Porque hay un solo Dios, no hay más que un solo Dios Y sigue diciendo Pablo, pues aunque haya algunos que se llamen dioses sea en el cielo o en la tierra como hay muchos dioses y muchos señores Dice Pablo versículo 6 para nosotros sin embargo ¿qué? Solo hay un Dios el Padre del cual proceden todas las cosas Y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual Son todas las cosas y nosotros somos por medio de él un ídolo nada es pero hay un solo Dios un solo Señor incluso si nosotros queremos profundizar un poco más respecto a la idolatría podemos ir a segunda a los corintios allí donde el apóstol Pablo llega a considerar que eh, lo que muchas veces la gente le, le ofrenda a los ídolos realmente lo hace a los Satanás Que está detrás queriendo engañar a la gente Y mantiene a la gente esclavizada Mantiene a la gente en el, en el pecado de la idolatría Pásese a, a primera de Timoteo Más adelante una de las cartas, cartas del apóstol Pablo Varios libros más adelante Primera epístola de Pablo a Timoteo Pablo le escribe a Timoteo para decirle estas palabras Capítulo 2 Empieza hablando acerca de la oración ¿Qué necesidad tenemos de orar por, por los hombres Por los reyes, por los que están en eminencia Para que vivamos quieta y reposadamente Por eso es que oramos por, por Europa del Este por eso es que oramos por estos países que están siendo perseguidos. Eh, como Corea del Norte, eh, Afganistán y todos estos países en otras partes del mundo. Pero mire el, el versículo eh, 3 en adelante. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5 y 6. Porque hay que... Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Nadie puede cambiar la palabra de Dios. Nadie te puede decir que cualquier otro ídolo o imagen sea mediador entre tú y Dios. Oh, esto, esto es totalmente fuerte ¿no? de escuchar para algunas personas. Porque hay un solo Dios. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Pablo entiende estas palabras e instruye a la iglesia. Y de esta manera le está dando significado al segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Ni las honrarás. Ni las adorarás. Porque hay un solo Dios. Mire, no tenemos necesidad de hacerlo. Si confiamos en Dios. Si creemos en Dios. No tenemos necesidad de hacerlo porque el que intercede por nosotros es el mismo Señor Jesucristo Que está sentado a la diestra de Dios el Padre La Biblia no dice que quien está sentado a la diestra de Dios el Padre sea uno de los apóstoles Con todo y que creemos que fueron hombres santos Hombres que cumplieron la voluntad de Dios, que hicieron la voluntad de Dios pero la escritura no dice que ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Jacobo, ni Felipe, ni Mateo, ni nadie esté sentado a la diestra del Padre y sea mediador entre Dios y nosotros. Solamente uno, Jesucristo, porque Él es el único que murió en la cruz por nuestros pecados. Amén. Por eso es que el Señor nos dice no tengas dioses ajenos delante de mí. No te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Entonces regreso a Éxodo capítulo 20 y en el versículo 5 sigue diciendo allí después la explicación de Dios. Porque yo soy otra vez no yo soy el Señor tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios Y qué dice Fuerte Celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos Ves cómo otra vez la respuesta de amor está implícita en los diez mandamientos los que me aman mira me, me, me parece Interesante cómo contrasta la maldad Visito la maldad de los padres sobre Los hijos hasta la tercera y cuarta Generación pero cuando habla de la Misericordia dice y la misericordia es Sobre millares no se compara el pecado La desobediencia con la misericordia y La gracia de Dios hay más en la Obediencia que en la desobediencia Texto que por cierto después a través de la, la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue reinterpretado Pero en otra ocasión hablaremos de eso como es que el Señor dice castigaré la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación y después a través del profeta eh, Jeremías y el profeta Ezequiel dice Pero el alma que pecare esta morirá cada cual morirá por su pecado Oíste que fue dicho Los padres comieron las uvas agrias Y los hijos son los que tienen la dentera No sé cómo le llamas a eso ¿verdad? Cuando comes fruta verde Y te quedan los dientes así como que duelen o no sé cómo se dice verdad los padres comen las uvas agrias los hijos llevan la dentera los padres cometieron pecado los hijos pagan las consecuencias dice el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel ya no se dirá más así cada quien morirá por su pecado el alma que pecare esa es la que le va a dar cuentas a Dios pero la gracia y la misericordia de Dios es más grande que su cuando él dice aquí en su palabra yo soy el Dios fuerte. La palabra que está utilizando allí en el original de la Biblia. Es la palabra que encontramos en muchos de los nombres que tienen que ver con Dios. Por ejemplo el nombre Ociel. Usted sabe que el nombre Osiel que en el hebreo de la Biblia se escribe con U. Usiel, significa el, el, Dios es mi fuerza o Dios es fuerte. Fuerte y poderoso. Porque la terminación. "el" De los nombres en el antiguo testamento. Significan Dios. Cuando Dios dice aquí. Porque yo soy el Señor tu Dios. Fuerte. Él utiliza esa palabra. Él. De donde viene otro de los nombres de Dios. Elohim. El Dios Todopoderoso. Yo soy Dios Fuerte Oye Cuando uno reflexiona en esto Y entiende esto y, y lo hace parte de su vida La conclusión es que No necesito de ídolos Porque Él es el Dios Fuerte y poderoso Con Él lo tengo todo Él es el que sustenta La creación en su mano Él es que con su palabra Creó los cielos Y la tierra él es el que tiene mi vida en sus manos Yo puedo confiar totalmente en Él No necesito de, 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 de ídolos, no necesito de otros dioses No necesito de ninguna representación Tengo al creador del universo de mi lado Así que hermanos una de las razones por la cual Dios nos dice No te hagas imagen ni ninguna semejanza y luego dice yo soy tu Dios fuerte celoso a veces tenemos problemas con esa palabra no es cierto celos los celos aquí en el en el hebreo del de antiguo testamento la palabra celoso literalmente significa apasionado alguien que con pasión santa vela y cuida lo suyo ahora los celos saludables nos permiten cuidar lo que es nuestro sin perder la cabeza. Pero está el otro lado. Los celos enfermizos son lo que precisamente nos llevan a perder la cabeza. Los celos enfermizos nos hacen creer, pensar y, y, y crear situaciones que no existen. De ahí es que muchas personas eh, tienen problemas con esta palabra, ¿verdad? ¿Eres celoso? No, no, yo no soy celoso. Pero cuando ve a su pareja hablando con alguien más, ya aquí empezaron a cruzarse un sinfín de ideas y ya va, ya va aquel macho. ¿no? Y... Estos son los celos enfermizos, porque tú no sabes si quizás solamente intercambiar un saludo. Ahora, estoy hablando de cuando tú no te das cuenta y no sabes, ¿verdad? Obviamente, en un programa de televisión hicieron una pregunta, 100 latinos dijeron, ¿no? <ríe> y, y preguntaron allí, eh, enumere las, eh, no me acuerdo si eran las 5, este, de, de las razones por las cuales su nombre eh, está celoso. Y cada respuesta a Dios. Hasta una de las personas ahí, concursantes, dijo ¿Cómo es posible que, que, que alguien se enoje porque eh, se saludó con la otra persona? Pero cuestiones más fuertes, ah, eso no importa oh, En fin, este tipo de celos no es del que está hablando aquí la Biblia Por una razón Este tipo de celos, los celos enfermizos se está creando situaciones que no existen en su mente y por eso eso lo lleva a tomar acciones extremas, acciones que ofenden, que lastiman. Pero como Dios no tiene ese problema, porque Él es Dios fuerte y poderoso y Él sabe todas las cosas, este tipo de celos no entra aquí. De, este, de los celos que está hablando aquí este mandamiento. Es el celo santo de Dios. El amor que desea que su pueblo le sea exclusivo para él. Ahora, ¿es posible que su pueblo engañe a su esposo? Sí, y pasó en la historia de Israel. Cada generación... Que se levantaba sin temer el nombre de Dios. Se iba tras los dioses para las naciones. Cada generación que se levantaba y hacía esto. Era una generación que estaba engañando a su, mar, a su marido. A su esposo. En esa comparación que Dios hace entre él y su pueblo. ¿Sabías esto? Que Dios le llama a la iglesia la esposa. Y él es el esposo. Y sabías que la Biblia en Apocalipsis nos habla de un, de un gran día en donde va a haber una gran boda La llama las bodas del Cordero de Dios Apocalipsis capítulo 19 Y solamente van a estar allí aquellos que fueron hallados dignos Cuyas vestiduras es decir estilo de vida era blanco como el lino limpio y resplandeciente Aquella parte de su iglesia que permaneció fiel al Señor. Que entendió que hoy en día no hablamos de, de eh, precisamente dioses paganos. Pero si sí hablamos del dinero, si sí hablamos del ego, si sí hablamos de la personalidad. Que a veces ocupa el lugar que debe ocupar Dios. Nuestro Dios es un Dios fuerte y celoso. Y Él desea que su pueblo le sea fiel. Que con amor pueda cumplir este mandamiento. Hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Wow, wow. Hermanos, ¿desayunaron hoy? Sí, bueno, porque de aquí no nos vamos hasta como a las doce y media. Me falta el segundo, el tercer mandamiento. <risa> No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano El tercer mandamiento nos va a hablar de la gloria del nombre de Dios No tener dioses ajenos No hacernos imagen ni representación alguna Ni postrarnos ante ellas Tiene el propósito de reconocer que solamente El nombre de Dios debe ser utilizado para su gloria no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano Versículo 7 este es el tercer mandamiento La palabra vano aquí tiene dos significados Uno eh, tiene que ver con perversidad Si se toma el nombre de Dios Para usarlo vulgar o profanamente Entonces si hacemos eso estamos tomando el nombre de Dios en vano Mire, yo eh, estudio eh, las, las, palabras, las palabras en diferentes idiomas Y me doy cuenta que hay palabras que son ofensivas en el idioma inglés Que son consideradas palabras vanas, palabras eh, groseras, ofensivas Que a veces utilizan el nombre de Dios Hoy en día estás escuchando a la gente no solamente utilizar el nombre de Dios por cualquier causa pero incluso para, para ofender a otros utilizan el nombre de Dios La segunda traducción de la palabra vano aquí tiene que ver precisamente con la vanidad Con las cosas que no tienen valor que no tienen importancia si alguien usa eh, por ejemplo el nombre de Dios para eh, fingir religiosidad para fingir que es más espiritual si lo usa con fines vanos para eh, ganar ventajas sobre otros está cayendo en el quebrantamiento del tercer mandamiento. Usar el nombre de Dios en vano va más allá de simplemente usar el nombre de Dios por cualquier cosa Parece que eh, cuando Jesús eh, allá en Mateo si quieres ir conmigo a Mateo Evangelio de Mateo ya estamos terminando con esto ¿eh? Mateo capítulo 5 versículos 33 al 37 cuando Jesús está hablando acerca de los juramentos parece que él está teniendo en mente este segundo tercer mandamiento Jesús dice además oíste que fue dicho a los antiguos no perjurarás es decir no jurarás en vano sino cumplirás al Señor tus mandamientos tus juramentos perdón pero yo les digo no juren en ninguna manera ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Ni por tu cabeza jurarás porque no puedes convertir una de tus canas en cabello negro Si así fuera ya no sería yo tan canoso Pero que tu hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto viene de algo malo. Es que el, el pueblo judío llegó a considerar el nombre de Dios tan sagrado que hubo un tiempo en el que dejaron de utilizar el nombre Jehová como tal, o Yahvé, y lo cambiaron por Adonai. Ahora el judío quizás no tenía tanto problema de utilizar el nombre de Dios tan en vano. Eran cuidadosos con sus palabras en ocasiones respecto al nombre de Dios. Pero sí empezaron a utilizar su nombre para engañar a otros Para sacar ventaja con otros Juraban a veces por el templo Juraban por la ciudad santa Jerusalén Juraban por el rey Y pensaban que a través de ese juramento ya entonces les iban a creer Jesús incluso llega a decir Ni siquiera tienes necesidad de jurar por tu cabeza No jures por tus cabellos Hay quienes juran por su madre no es cierto hasta hacen la cruz y la besan porque esto es la cruz, ¿no? Te lo juro. Jesús dice, "No no no jures de ninguna manera. No tomes el nombre de Dios en vano, no metas a Dios en tus cosas. Considera que el nombre de Dios es digno de honra y alabanza. Su nombre es sobre toda la tierra", dice los Salmos. Solamente a su nombre debemos dar la gloria Si vas a utilizar el nombre de Dios que sea para eso Para glorificarlo o para bendecir a otros Que tú sí sea sí, es decir, sea un hombre de palabra Si dices sí lo voy a hacer, pues hazlo Si dices sí ahí voy a estar, pues ve Pero si no lo quieres hacer por alguna razón Di no, porque tú sí debe ser sí y tú no Debe ser, no. Entonces, cuando nosotros llegamos a entender que Jesús nos llama a este nivel de vida para que nuestra palabra tenga valor, entendemos que no tenemos necesidad de recurrir a juramentos de ningún tipo. Porque cierto es, dice la Escritura allá en Éxodo 20, que Él no tendrá por inocente al culpable. No dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Hermanos Dios nos llama a honrarlo solamente a él. A darle gloria solamente a él. Amén. Estos mandamientos deben surgir del de amor que le tenemos al Señor. Quisiera que oráramos juntos porque no nos ponemos en pie para que oremos de esa manera juntos y, y, y terminemos eh, ya eh, en esta mañana. Ora conmigo y dile Señor quiero amarte con todo mi corazón. Que tú seas mi único Dios. Que tú seas mi único Señor. Que no le dé la gloria a nadie. Ni a nada más que a ti Que nada ocupe este primer lugar Que tú debes tener señor. señor que nosotros seamos Sabios Que tu espíritu nos ayude a discernir Cuando hay algo que quiere Ocupar el lugar de Dios Y que ni siquiera le demos Oportunidad mucho menos Que nos postremos Ante ellas Señor Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre Quien murió por nosotros Y resucitó al tercer día Oh Señor que tu iglesia Te honre Todos los días de su vida Señor esta es mi oración porque tu promesa de Venir por nosotros y llevarnos a las Bodas del Cordero está por cumplirse Señor queremos ser hallados fieles en Todas las cosas mi Dios bendigo a tu Iglesia Señor que tu espíritu les dé Fortaleza en su ser interior para que Vivamos en tu palabra Padre gracias por la oportunidad que nos das de responder. A tu palabra. Así como tu pacto. Nace de tu amor por tu pueblo. También nosotros te respondemos. De lo más profundo de nuestro corazón. Con todo nuestro amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios sea con ustedes hermanos. Dios les guarde amén y vivamos para la gloria del Señor